0: Siempre es un gusto recibir aquí a mi querido amigo David Aguilar. Él es experto en temas eh, del sector inmobiliario y lo recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estamos, mi querido?
1: Hola, buenas tardes, Miguel. Claro que sí, te escucho fuerte y claro, tú me escuchas bien a mí. Fíjate que para esta ocasión, y bueno, antes que nada, un saludo a todos a quienes nos siguen aquí en Ideas de Negocios, contigo Miguel Payares, este, de verdad, siempre muy contento, y bueno, pues yo debutando en este nuevo horario, creo que nos viene muy bien, este, pues para cerrar ya a la semana, justamente en este momento, y saber qué va a suceder, y bueno, pues es típico que los fines de semana, eh, o al menos así era antes de la pandemia, pues preparabas para ir al centro comercial, ya sea para comprarte alguna cosa, el regalo para un amigo, si había algún tipo de festejo, o simple y llanamente para irte a comer o al cine, ¿no? Y hoy justamente vamos a hablar de centros comerciales, Miguel, hubo un, hay un reporte muy interesante que dio a conocer CB Richard eh, México, CBR eh, México, en la semana, un análisis muy interesante sobre el impacto de la COVID-19, justamente en el rubro, de centros comerciales, en donde está dando a conocer cifras muy interesantes, una de ellas es que bueno, en las superficies, en los inmuebles que miden más de diez mil metros cuadrados, porque hay un sinfín de centros comerciales de todo tipo y de todo nivel que tienen menos de diez mil, es estudio, este análisis solo considera los mayores a diez mil metros cuadrados. Bueno, pues hay un inventario cercano a los 25 millones de metros cuadrados. La cifra exacta es 24.6 millones. Esto la verdad es es una noticia importante para un país como México que ha visto crecer la actividad rentable en la UL pero que sin embargo se vio frenada de manera relevante con toda esta situación de de la emergencia. O sea, apenas si se creció 1% durante 2020 respecto a 2019. ¿Esto qué significa en crecimiento? Significa que prácticamente no se construyó un, un centro comercial durante todo el año pasado en la época de la pandemia. Eh, esto se ha retrasado de manera importante el año pasado, de hecho aquí lo comentamos Miguel, lo tengo súper presente en un reporte que en ese momento más bien nos compartió Colliers International, ah, había más de 80 proyectos comerciales que habían suspendido obra ante la incertidumbre que presentaba este panorama de la entonces inicial pandemia y que bueno, ahora ya lo vemos reflejado a más de un año de que inició esa emergencia sanitaria, pues prácticamente no hubo construcción de nuevos centros comerciales, solamente creció 1% la superficie, esto es apenas 25 mil metros cuadrados, es prácticamente nada, y bueno, se estima que buena parte de estos centros comerciales, 49 de ellos en particular, podrían aportar en, de, eh, en los meses por venir 1.8%, millones de metros cuadrados, lo cual estaría muy interesante. Pero aunque CBR en México estima que puede entrar al mercado en la segunda parte del año, yo lo veo muy complicado en virtud de lo que hemos estado viendo en términos comerciales y otros factores que ellos mismos aquí en el análisis nos lo comparten. Pero antes de decirles esos factores, me gustaría compartirles otras cifras. Eh, por ejemplo, la región metropolitana concentra el 32% de este total de construcción, 8 millones de metros cuadrados, es decir, casi 2.000 mil metros cuadrados. La vacancia de superficie comercial para renta eh, en todo el país es de 12.2%, es decir, poco más de 3 millones de metros cuadrados están hoy día disponibles en el mercado no toda esa disponibilidad corresponde, como ya lo vimos, a nuevos centros comerciales, sino a los centros comerciales que ya estaban existentes y que vieron mermadas, bueno, pues los flujos de la gente ante la limitación de la movilidad que hubo porque vivimos en casa. Entonces, eso es también un indicador interesante porque lo que estaba programado de colocarse finalmente no se colocó, tampoco se construyeron nuevos centros comerciales y bueno, pues esta vacancia de tres millones este, incide en otro factor muy importante en este negocio en los precios de arrendamiento y bueno justamente ya hablando de los factores que afectarán e impactan de manera relevante la este mercado de centros comerciales es bueno como primer punto el consumo Aquí lo hemos platicado, este, incluso tú has dado cuenta de ello en los resultados del ANTAD, Miguel, eh, se ha ido recuperando de manera importante, eh, también de, de otra manera la movilidad se ha ido recuperando poco a poco, la gente empieza a ir a los centros comerciales de nuevo, eh, una cosa muy interesante que les quiero compartir, este, al margen de estos centros comerciales que puntualmente siguen los despachos como CBR México, eh, yo Tuve hice un ejercicio hace un par de semanas de ir a los centros de transferencia multimodal, eh, que como tú sabes, uno de ellos de manera relevante es Carso, inmobiliaria, uh -huh. y a otro muy importante, que no está en manos de Carso, sino de este grupo español CA, que administran el tren suburbano y que tienen en estas terminales, puntualmente en el de Tlanepantla, más de un kilómetro de locales, también fui a visitar el otro CETRAM que está ahí en, en el metro de Cuatro Caminos, y que de verdad quedé impresionado, porque no hay un solo local disponible, es increíble cómo a través de esta estos mecanismos de, de transferencia multimodal en el transporte, no se perdieron esos locales, continuaron, cómo no lo sé, y, y prometo, en cuanto lo sepa se los voy a compartir aquí, pero bueno, volvamos a este análisis, porque tiene que ver mucho la movilidad, eh, bueno, pues ya no está tan restringido, sabemos que por ejemplo restaurantes y cines han visto limitadas sus operaciones, hay un porcentaje limitado de ocupación que se puede hacer, los cines particularmente que muchos años funcionaron como anclas de proyectos en las zonas metropolitanas del país eh, bueno, son los que más han sufrido. Tú también aquí has dado cuenta de ello, de cómo le ha costado a las diversas marcas recuperarse eh, y salir de los problemas financieros. Incluso algunas de ellas han tenido que abrirse a nuevos socios que paguen sus deudas para poder seguir operando. El comercio electrónico, como también aquí lo reportamos, incidió de manera importante. Y si bien esto ayudó a que quienes comercializan diversos productos y servicios vieran recuperados, desde algunas de sus ventas que no una recuperación bien limpia, porque si no les ha vendido bien en época, no significa que a este local porque todas tus ventas fueron en el local y eso impacta de una manera importante en otro factor que señala muy bien CBR, los contratos hoy están otorgando descuentos fuera de contrato, es algo que no está en el papel vigente hoy día, de descuentos de entre 10 y 20% durante periodos de 6 a 12 meses en lo que llega a una recuperación mucho más tangible. Esto aunado a lo que les acabo de compartir de estos 3 millones de metros cuadrados disponibles Segura va a impactar en los precios en los cuales se estén arrendando estos espacios en el corto plazo, Miguel, y otro factor importante, la arquitectura y el diseño, pues la gente nos sentimos más segura si estamos en espacios abiertos, sin lugar a dudas en los proyectos por venir, la gente vamos a preferir ir a estar en esos espacios y seguramente serán los que mayormente aquilaten las propias marcas para ir a colocar ahí sus locales de venta y evidentemente va de la mano con las medidas de higiene y de seguridad que podamos percibir claramente los usuarios. Y hay un factor no mencionado en el análisis, pero que me gustaría aportar aquí, el desempleo todavía es muy importante, sobre todo en las zonas metropolitanas del país, Miguel. Hemos dado cuenta aquí también, este, tú en, otros, en otras oportunidades también, acerca de cómo el Inegi reporta esta recuperación del empleo, pero ojo, esa recuperación se está dando, sobre todo en los clústeres industriales que abarcan distintos corredores en diversas entidades del país, mas no necesariamente significa que ese empleo se recupera en las zonas metropolitanas, que es donde mayormente hay presencia de centros comerciales. Todavía por ahí bien la semana hay más de medio millón de empleos por recuperarse justamente en ciudades como Nuevo León, Ciudad de México, Tijuana, Guadalajara e incluso León, que ya es una zona metropolitana importante, junto con Silao y Salamanca e Irapuato. Entonces, ahí este factor del empleo es muy importante para que los centros comerciales se recuperen, porque si no hay compradores, pues evidentemente no hay ventas. Entonces, hay un factor ahí también importante, la recuperación salarial, el empleo. Entonces, tenemos que ver con mucho cuidado este factor también. O sea, sin, sin ingresos de la gente no va a haber centro comercial, por muy bien diseñado que esté, o por muy baratos que tenga sus precios, que pueda tener realmente un, un momento decisivo de recuperación en el desempeño para quienes invierten en este, en este tipo de negocios, Miguel.
0: David Aguilar, la verdad me dejas pensando, como siempre nos traes cifras eh, constantes y sonantes porque pues esta esto que me dices, pues no se creó prácticamente ningún centro comercial en el país en 2020 fíjese la audiencia qué importancia tiene lo que nos está diciendo David Aguilar que se ha especializado varios años en este tema, que no se haya construido nada absolutamente, muy poco nos dio cuenta de algunos miles de metros cuadrados pero muy eh, prácticamente ningún centro comercial, bueno, no se crean empleos, no se mueve la economía, no hay movimiento, no, 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 la economía se frena de cierta forma y eso nos afecta a todos. Pues él nos está dando cuenta de esto, nos está diciendo cómo se impacta también para las personas, para las empresas, los precios, pues obviamente, si está todo desocupado o hay gran parte que hay mucha oferta, entonces los precios tienen que bajar, que es lo que nos dice, ya nos daba algunos esquemas, 10, 20%, 6 a 12 meses, es decir, la industria, el sector inmobiliario pues sigue impactado por la pandemia, este estudio que nos dice eh, David Aguilar de CBR México, pues está... Eh, dando cuenta de lo que está viviendo el sector, y bueno, David Aguilar, te agradezco muchísimo que nos compartas parte de tu tiempo, amigo, en un viernesito, que bien podrías estar más relajado, gracias por darnos estas cifras, toda esta información, te manda saludos, Diana Villegas de Estafeta, María de Los Ángeles, Josefina, bueno, y muchísimas gracias por estar aquí, eh, como siempre, todos los viernes, amigo
1: no hombre, al contrario para mí es un placer y estoy muy contento aquí cada viernes en este espacio y no importa la hora, aquí cuentan con mi comentario siempre, y no quiero dejar de mencionar ahorita que hablabas de la colocación en bolsa de, de Llorente y Cuenca eh, pues no quiero desaprovechar la oportunidad si nos están viendo por ahí, un saludo a Alejandro Romero me tocó justamente ver cómo abrían sus oficinas aquí en México hace poco más de 10 años, eh, traían ahí unas cuentas importantes, particularmente con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y ahora ver este paso tan relevante e interesante en cómo una firma de comunicación logra eh, colocar una perspectiva de negocio, eh, de inversión de mediano plazo en, el, en una bolsa de valores, me parece sumamente interesante, y por supuesto que los felicito a través de este medio tuyo, Miguel. Da
0: muy buenos ánimos para el sector. Pues muy bien, gracias David. Que tengas muy buen viernes, amigo. Te mando un abrazote. Saludos,
1: saludos. a todos los que. Bueno, Amigos. Saludos, gracias.
0: Saludos, David.